0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los penosos incidentes que están sucediendo en Israel, Jerusalén, la Franja de Gaza y toda esa convulsionada región. Y me gustaría, cambiando un poco el enfoque más común, que es mirar los acontecimientos muy recientes, Mirar desde la historia la situación actual, porque la historia nos explica mucho de lo que pasa en esa zona. Y empezar por el principio, y yo creo que el principio está en Abraham, más o menos 1850 a.C. Abraham fue el patriarca fundacional del pueblo de Israel, estaba con su gente atravesando las tierras de Canaán y avanzó hacia Egipto, que era potencia en la época, era un imperio, era un lugar rico, muy, muy eh, activo comercialmente. Y Abraham estaba casado con Sara, que todos decían que era la mujer más hermosa del mundo en la época, pero no habían tenido hijos. Cuando llega Abraham con su gente a la frontera de Egipto para ir a radicarse, aunque sea temporalmente, en esa zona, los capitanes del eh, faraón, cuando revisan quién llega, ven a Sara, esa mujer excepcional, al lado de un hombre y Abraham le preguntan quién es esta mujer. Abraham pensó que si decía que él era su esposo, él mismo lo iban a matar, y mintió, dijo, es mi hermana. Y entonces se llevaron a Sara a presencia del faraón, que la disfrutó durante un tiempo y después la devolvió. Pero por esa mentira, el rey de Abraham, Yahvé, lo castigó y no lo dejó tener descendencia hasta que eran ya los dos muy ancianos. Ya llegando a esa etapa final de su vida, Sara le autorizó a Abraham que intentara tener descendencia con Agar, una esclava egipcia. Y efectivamente, Abraham tuvo un hijo de Agar, de esa egipcia, que se llamó Ismael, y que fue, digamos, el origen del linaje de lo que llamaríamos los árabes. Pero después, Dios que había prometido a Abraham, por ser, digamos, su siervo fiel, una gran descendencia, le permitió que concibiera a Sara, aún ella vieja, concibió un hijo que se llamó Isaac, que fue, digamos, eh, el fundador del linaje del pueblo hebreo. Pasó lo que tenía que pasar, digamos, este, la mujer legítima con su hijo, incómoda con la esclava, con el primogénito, que en aquellas épocas el primogénito era importantísimo. Resultado, terminaron expulsados Agar y su hijo Ismael al desierto, lo cual en aquella época casi casi representaba una condena a muerte, pero no lo fue, sobrevivieron los dos y efectivamente Ismael tuvo una amplia descendencia. Pero ya quedó aquel rencor, aquella amargura entre Isaac e Ismael, Isaac el legítimo pero segundo, Ismael el primogénito pero bastardo. Bueno, después de Abraham en el 1300 llegó Moisés que sacó, digamos, a, al pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto, no llegó a la tierra prometida que era justamente esa zona de Caná en, en Palestina, deambuló 40 años por el desierto pero no cruzó, quien cruzó fue su mano derecha, Josué. Y después de Moisés, en el año 1000 aproximadamente, llega el rey David, que es para los hebreos un referente del linaje más noble, por eso después Jesús es, porque así estaban las profecías establecidas, del linaje de descendencia de David. David entra en escena como aquel pastorcito, que consigue liquidar a un gran guerrero Goliat invencible para la época, y David lo vence con lo mismo que está usando Israel ahora, con tecnología, porque en vez de enfrentarse a él con una enorme espada o una enorme lanza, le arroja una piedra con la onda, y no eran aquellas las ondas que nosotros conocemos de dos elásticos este, y una gomita atrás, sino que eran esas de regolear es un arma prehistórica prácticamente este, que viene de la noche de los tiempos. Ese tipo de arma permite lanzar con una fuerza impresionante piedras bien pesadas que si la persona tiene práctica suficiente llegan con mucha precisión. Y así sucedió, el pastorcito David le pega con la onda una piedra en la frente a Goliat que era un monstruo invencible en un cuerpo a cuerpo, cae desmayado o muerto, no sabemos si le corta la cabeza. A partir de ahí el rey David se transforma, digamos, frente a su pueblo y también frente a los filisteos que estaban frente a él en un elegido de Dios y así mismo funciona, pero era muy humano. Siendo rey, ve que uno de sus capitanes o generales principales, Uriah, Urias, tenía una mujer excepcionalmente divina, Betsaida, y, bueno, se tienta y entonces manda que en la próxima batalla su capitán, Urías pelee en la primera fila, lo cual era básicamente una sentencia de muerte. A la primera fila iban los soldados reos de algún delito, lo último de lo último, porque era prácticamente seguro que de esa no volvían y efectivamente Urías de esa no volvió. Con lo cual David se agarró a la señora Bethsaida y con ella tuvo un hijo que todos conocemos que se llamó Salomón. Salomón fue un gran rey porque heredó ya el medio imperio que había construido David con su potencia guerrera y además por haber sido muy bien educado ya, o sea con tener un nivel de formación diríamos hoy superior, fue un rey muy sabio, muy rico y muy sabio y fue el que creó el primer templo, más o menos en el 950 a.C. En ese templo estaba el Arca de la Alianza, que antes el pueblo de Israel la había llevado peregrina por allí por donde iba, bajo digamos, una especie de santuario móvil que lo iban trasladando, así como el pueblo se iba trasladando durante todo lo que fue la travesía de los... 40 años que vivieron en el desierto a la salida de Egipto. Pero las cosas no, no sucedieron bien después, porque más o menos un poquito antes del año 600 a.C., Babilonia, que era un imperio con su emperador Nabucodonosor, ataca y, bueno, arrasa con Jerusalén y destruye el templo. Me olvidé decir que Jerusalén había sido conquistada a los jebuseos siendo ella un pueblo poco significativo porque estaba en una meseta alta, poco productiva. Las grandes vías comerciales no pasaban por allí, pasaban desde Egipto hacia, vamos a decir así, Siria, eh, contra el Mediterráneo por pueblos como Mejido, como Biblos, como Tiro. Y allá arriba, en esa meseta, era poco lo que se movía, pero David conquistó Jerusalén este, y a partir de allí fue ya este, un lugar importante para el pueblo judío que se transformó en trascendente cuando Salomón hizo el primer templo, alojó el arca adentro, allí en el Santa Santorum, donde solo podía llegar el eh, sumo sacerdote y entrar hasta allí una sola vez por año. Todo eso se perdió con el ataque de Nabucodonosor en el 587 que destruyó, totalmente, ese primer templo, se llevó todos los tesoros menos el arca. El arca no se supo lo que pasó. Después llegó otro rey persa, Darío I. Recuerdan, los reyes persas eran Ciro, después vino Cambises, después Darío, después Jerjes, después Artajerjes. Bueno, Darío le permitió al pueblo judío reconstruir su templo allí en Jerusalén, eh, Alivió la carga que tenían los judíos con el exilio que les había impuesto Nabucodonosor, etc. Y en el 520 se construye el segundo templo. Bueno, siguen pasando los siglos y crece Roma y Pompeyo en el 63 conquista Jerusalén este, y pasa a estar, digamos, toda esa zona como una provincia romana. Allí a los pocos años, Herodes el Grande pasa a ser el rey judío de esa zona y reedifica el segundo templo, que era extraordinariamente modesto comparado con el primer templo, lo reedifica Herodes el Grande, el que era el rey en la época de Jesús, que ahí ya estamos en el 29, está llegando Jesús, este, y es el que hace, digamos, un templo espectacular. Ese templo al que judío Cristo, Jesucristo, fue a enseñar y donde corrió a los mercaderes a, a golpes de, de látigo de cuerdas, etc. Ese templo era el templo de la época de Jesús, donde empieza la época cristiana. Bueno, conocemos la parte este, cristiana de la historia, mucho mejor que la parte judía, los que no somos de esa eh, fe y también mejor que la parte musulmana. El hecho es que después de Cristo Roma en el 70 después de Cristo destruye el templo porque reacciona contra una insurrección del pueblo judío que termina con la matanza de la fortaleza de Masada. Ahí es arrasado en el año 70 después de Cristo ese segundo templo mejorado muchísimo por Herodes el Grande. Entonces, de lo que queda de aquel templo es una, una pared de contención, un muro lateral, porque se había rellenado mucho toda esa zona que estaba arriba del monte Sion, que ya era sagrado desde la noche de los tiempos. Y a ese muro es donde van hasta ahí el día de hoy a rezar los judíos, siendo irreconocidamente un lugar sagrado. Después recuerden, en el 312, Constantino se hace emperador de Roma, del Imperio Romano, y reconoce al cristianismo como una religión aceptable, digamos, oficial. Y con eso, esa zona se va volviendo una zona cristiana, empiezan a fluir los peregrinos, se construyen iglesias en los lugares santos, en el Gólgota, en el Cenáculo, en Belén, en Nazaret, en el Monte de los Olivos, y la presencia cristiana empieza a volverse muy importante, hasta que, en el 570 nace en la Meca Mahoma y después muere en Medina en el 632, pero Mahoma empieza a recibir una inspiración divina. El arcángel Gabriel, el mismo que le hace la Anunciación a María, le comenta, según la tradición y los escritos este, y el propio Corán eh, de los musulmanes, le empieza a transmitir, lo que se llaman recitaciones, que eso quiere decir el Corán. Recitaciones que son esos versículos que Mahoma va dictando y se van escribiendo y constituyen el Corán. Y Mahoma, a lo largo de su eh, vida y recorrida, resulta que reconoce a los patriarcas del antiguo pueblo de Israel, reconoce a Abraham, reconoce a Moisés, reconoce a los grandes profetas, reconoce a Jesús como un profeta, no como hijo de Dios, según el cristianismo, pero sí como un profeta muy respetable. Y en esa fe, eh, en esa confesión musulmana, Jerusalén es la tercer ciudad santa. Después de la Meca, después de Medina, es Jerusalén, e incluso durante 12 años en la vida del profeta, cuando los fieles se deben hincar a rezar, que es uno de los cinco pilares del Islam, rezar cinco veces por día orientados hacia el lugar santo que hoy es la Meca, durante 12 años en la vida del propio Mahoma, el lugar santo era Jerusalén. Y desde Jerusalén se dice, en la tradición musulmana, que Mahoma subió a los cielos acompañado por el arcángel Gabriel en un viaje nocturno, como le llaman. Entonces, para los árabes, allí hay un lugar extraordinariamente sagrado. Y arriba de lo que había sido el primer templo y el segundo templo, destruido primero por Nabucodonosor, después por los romanos, los musulmanes habían construido una mezquita también, muy lugar muy sagrado para la fe islámica, la mezquita Al-Aqsa, que es lo que hoy está sobre lo que eran los cimientos de los dos templos sagrados de los hebreos. Entonces, como ven, es un lugar santo para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. En el año 1000, más o menos, ustedes recordarán, este, llegan las cruzadas a recuperar Tierra Santa, que el movimiento expansivo de los musulmanes habían conquistado y ese movimiento llegó y entró por España y subió ...hasta que fue detenido en Poitiers por este, Charles Martel, el abuelo de Carlomagno. Magno... Este, ...y a partir de ahí después este, fue recuperada a Tierra Santa por las fuerzas este, musulmanas... Eh, ...a cargo de Saladino, que fue un gran estratega... ...que se encontró incluso en, en, en una de las cruzadas con Ricardo Corazón de León... ...hijo de Leonor de Aquitaña, que fue una mujer excepcional... Y esos dos no entraron en guerra, sino que acordaron que los peregrinos cristianos podían llegar a Jerusalén con, con un salvoconducto, sin guerras, sin ataques, sin violencia. Bueno, toda esta historia es muy rica y todo muestra que hay fuerzas en pugna que vienen de la noche de los tiempos y que van a lo más sagrado de los pueblos involucrados. Y con eso no se embroma. bueno. Había quedado todo esto, como sabemos, y resulta que el pueblo judío había sido desbandado, como sabemos, estaba por todo el mundo. Para tener una idea, los judíos a nivel mundial son 15 millones, sumando todos los judíos de todos los países del mundo, cortando grueso, digamos, probablemente la cifra no sea exacta, pero el orden de magnitud sí. Los musulmanes hoy son algo como 1.500 millones y los cristianos otros 1.500 millones, también cortando muy grueso, pero para dar orden de magnitud de lo que estamos sabiendo Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llegó a conocer el horror, el horror sin fin, sin límite del holocausto, de lo que fue la persecución, tortura y matanza, matanza sistemática, profesional, industrial de los judíos, Causó tanto horror eso en la humanidad entera de todo el planeta que rápidamente en 1948, recuerden, Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45, en el 48 la ONU, Organización de las Naciones Unidas, aprueba una moción para crear el Estado de Israel. ¿A donde irían, si quisieran, los judíos que estuviesen desperdigados por todo el mundo? Más lo que hubiesen quedado por allí, por esa tierra, porque siempre uy siempre quedaron. Esa resolución del 48 de las Naciones Unidas preveía la creación de dos estados. El Estado de Israel, nuevo, no existía, y el Estado palestino, junto con el Estado de Israel, en esas tierras. Israel aceptó la resolución y fue a instalar su estado, pero los árabes no aceptaron la re resolución de crear el Estado de Israel y atacaron en una coalición, creo que eran de seis países, atacaron militarmente a Israel con todo su poder. Fueron derrotados por el pequeño Israel, pequeño sí, como era David, pastorcito, pero con alta tecnología, sí, como David, que con la onda destruyó al gigante Goliat. La alta tecnología israelí, eh, en, en, en temas militares, frenó, liquidó la ofensiva militar árabe, no una vez, sino dos veces en grandes conflictos y muchas veces más en pequeñas confrontaciones. Eso se fue agravando después de una manera soterrada, porque al odio que Israel todavía le genera a muchos grupos árabes, el mismo odio que llevó a que no aceptaran la creación de los dos estados propuesta en la resolución de Naciones Unidas del 48, se agrega el terrorismo que está operativo en la zona, financiado, apalancado por Irán, que no es árabe sino es persa, pero que tiene, digamos, un gobierno teocrático. La religión es el gobierno y el gobierno es la religión. Y ese gobierno de Irán ha, digamos, apalancado, ayudado, movimientos que en Occidente consideramos, creo que con toda razón, terroristas, como Hamas, que está en Gaza, del otro lado está Hezbollah, eh, movimientos que tienen realmente una visión terrorista de su accionar. No les importa la vida de un civil, no les importa porque lo que está en juego es mucho más importante en sus creencias y por lo tanto eh, dinamitar un mercado o, o poner una persona con una bomba y estallarla en cualquier parte es una regla de juego aceptable, lo que para Occidente no lo es. Y entonces... En esos enfrentamientos militares que hubo eh, de Israel contra países árabes, Israel ocupó zonas alrededor de su territorio original, como la Franja de Gaza, como los Altos del Golán, para hacer un buffer, para hacer una zona defensiva, para que su borde, de que en realidad esos países son muy chiquitos, para que su borde no estuviera digamos, este, tan cerca del corazón de su estado para que hubiera un área desde la cual hubiese tiempo y distancia para defenderse. En esas áreas ocupadas, el gobierno israelí fue ayudando y promoviendo la instalación de colonos, de colonos israelitas, para que esa zona buffer estuviese mejor protegida, no solo militarmente, sino de parte de la sociedad civil también, que ya hubiera judíos allí que de alguna manera ayudaran. Eso ha generado unas fricciones horribles, Israel reclama que quiere seguridad y paz, lo cual reclama cualquier país del mundo, es más que comprensible, dice que eh, cambia territorios por paz, pero nunca se consiguió ese acuerdo y hasta ahora cada tanto se desatan, cada tantos años se desatan estos conflictos horribles que tienen, digamos, una raíz profunda y que en el fondo no hay una solución sencilla arriba de la mesa, dentro de todo Israel es un país democrático, funciona como nosotros, hay elecciones, gana uno, pierde otro, es un país que respeta los derechos como nosotros este, los entendemos, porque anda a ser gay en la zona árabe, ¿no? anda a vivir como gay o como lesbiana, anda a probar, a ver cómo te va. Incluso anda a ser mujer en algunas zonas árabes, ¿no? anda a ser mujer en Arabia Saudita, por ejemplo, a ver qué tal bien te sentís. ¿eh? Entonces tenemos esos temas y también es cierto que del lado de los palestinos, no los terroristas que tienen, digamos, una guerra santa, están en la yihad, tienen que aniquilar por orden divina al enemigo y punto, y no hay más nada de lo que hablar. Esa es la yihad, ese es jamás, hay que matarlos a todos y listo. No, hablando de civiles palestinos, personas buenas, yo recuerdo nosotros hicimos una peregrinación por Tierra Santa, con un sacerdote yendo a todos los lugares santos este, y rezando en cada uno de ellos, etc. Un, un viaje espléndido. Nuestra guía fue una palestina, árabe, ella. Y en el grupo alguien le preguntó, pero ¿y cuándo se hicieron cristianos tus, tus padres, tus abuelos, tus ancestros? ¿De cuándo tu familia se hizo cristiana? Ella contestó, desde los apóstoles, porque ha habido árabes cristianos desde hace dos mil años. Bueno, ella, Saná, se llamaba, espléndida guía, conocía los lugares santos, nos decía, acá en Palestina eh, hay un, un gran descontento, popular, no nada terrorista, popular, y porque los servicios no son de buena calidad, nada que ver con los servicios del lado de Israel, y sin embargo estamos ocupados, o sea, básicamente estamos bajo la regla de Israel, pero recibiendo servicios que son, digamos, muy inferiores a los servicios del otro lado, o sea, la educación, la salud, digamos, todo lo que hace a los servicios de una comunidad, del lado palestino, se quejaban los palestinos que eran de categoría muy mala, y del lado israelí eran muy buenas pero ellos tenían problemas para cruzar, tenían problemas para conseguir trabajo, se sentían, digamos, muy desconformes, no a nivel terrorista, sino a nivel popular. Entonces, esa zona es realmente un polvorín. Si a eso le agregamos las ganas de Irán de armar un lío mayor, el involucramiento de Rusia apoyando a Irán y apoyando a Siria, el involucramiento de Estados Unidos apoyando a Arabia Saudita y apoyando a Israel, eso es un combo explosivo. Esto en cualquier momento puede detonar y es muy probable que en algún momento futuro se detone. La izquierda mundial, la ideología de izquierda pesada apoya a los palestinos justamente por la reacción contra Estados Unidos, la reacción contra el capitalismo, la reacción contra todo eso, la reacción contra el que oprime, entre comillas, hace que los movimientos de izquierda de todo el planeta estén a favor de los palestinos. Por otro lado, el resto del mundo ve a Israel como un Estado democrático que respeta lo que se respeta como derechos humanos en Occidente y, y desde ese punto de vista siente digamos, la inclinación de apoyarlo, de respaldarlo, como ha hecho Uruguay recientemente en las declaraciones que nuestra Cancillería realizó. Así que lamentablemente estas situaciones de violencia que estamos viendo, eh, que no creo que sean las últimas, pueden llevar a conflictos mayores y tienen una solución extraordinariamente difícil. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.